0: Fala concurseiro, fala concurseira, mais uma vez, Dr. Madison Pinheiro, que foi professor de Criminologia, está aqui juntinho e misturado para que a gente possa, todos unidos, fortalecermos nosso conhecimento, tá bom? É sempre um grande prazer para mim poder compartilhar esse pouco conhecimento que a gente tem, a gente não sabe de tudo, a gente não, não é o pica das galáxias não, tá bom? Mas a gente faz algo muito maior do que qualquer outra coisa, que é lutar com você todos os dias. Eu sei de todas as dificuldades que, porventura, vocês possam estar passando, eu já fui estudante, eu sou estudante, na verdade, mas é preciso enfrentar. Então, é enfrentando que se chega ao final, pode ser que seja ensanguentado, pode ser que seja com algumas feridas, mas pode ter certeza que a vitória será certa. Tá bom? Então acredita no doctor, no seu doctorzinho, seu professorzinho, amado Madison Pinheiro. Tá bom? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Nesse momento passaremos a tratar sobre o tema terrorismo. A gente vai fazer uma breve, uma leve introdução. Eu vou introduzir em vocês da melhor forma possível, para que vocês possam de fato conseguirem entender toda a problemática do terrorismo, as questões, quais os tipos de terrorismo existentes, porque é, de tempos para cá isso se tornou recorrente em prova, esse conhecimento, sobretudo na nossa criminologia, tá bom? A gente vai estudar também parâmetros legais, mas agora a gente vai fazer uma introdução geral do que podemos acreditar em face do terrorismo, tá certo? Então vem pro quadro comigo, eu tô... Muito feliz por você estar aí, deixe de me sentir só, porque eu sei que você está juntinho comigo na madrugada, nas tardes e nas manhãs, tá bom? Então vem com o doctor. Antes de qualquer coisa, posso fazer o meu mechão? Claro que eu posso, né? Vai lá, me segue, DR Madison Pinheiro, seu professor de criminologia, compartilha comigo, tira as dúvidas que você, porventura, é, ainda fica com ela, e responda bastante questão, não deixa as questões de lado, tá certo? Então a gente vai para os nossos estudos em relação ao terrorismo. E é importante, antes de qualquer coisa, que a gente tenha o seguinte pensamento em face desse tema tão importante. Lógico, a gente vive em um país que, graças ao nosso bom Deus, a gente não tem uma recorrência do terrorismo. Não é? A gente não tem uma figura concreta, uma figura estabelecida. Por mais que a gente tenha uma lei recente. Nós temos uma lei ali de 2016, no qual ela veio a estabelecer normas e proibições em face do terrorismo. A nossa própria Constituição Federal, ela traz essas previsões, tá certo? Então, olha, veja comigo a seguinte situação. Ó, Primeiro, a gente não pode entender na figura do terrorista que esse tenha distúrbios mentais. Não, até porque nós não temos estudos relevantes para isso que possa sustentar essa teoria ou até mesmo essa cientificação, tá certo? Lógico, professor, o que leva um terrorismo? O, o que leva uma pessoa a ser terrorista? Olha, pense bem comigo. Todos nós somos propícios e temos a condição de um dia sermos terroristas. Certo? Sempre que a gente falar do terrorismo, por mais que a gente tenha uma denominação de algo que parte do terror, mas todos nós temos resquícios dessa probabilidade. Vejamos a seguinte hipótese. Uma das possibilidades que leva ao terrorismo é a discordância de ideias. Então, vamos dar um exemplo. Você está em uma sala de aula, que nem muitos alunos, é, vocês, meus alunos, estão comigo diariamente, Então lá, a gente entra em uma discussão, vocês acabam que não concordam com aquele pensamento, seja de um doutrinador, seja de uma jurisprudência, e você diz, ah, pois bandido comigo tem que morrer. Veja que você partiu de uma ideia de extermínio desde que você partiu de uma ideia de você querer matar, você querer eliminar aquele sujeito. Assim é o terrorismo. O terrorismo, ele parte sempre na divergência. Nós sempre teremos, quando falarmos de terrorismo, a primeira coisa que, além do terror, nós temos que pensar na divergência. Sempre haverá divergências de pensamento. Sempre haverá divergências de ideia. Então, o terrorismo ele não consegue ser instaurado, ele não consegue ser instalado sem que eu tenha a figura da divergência. Então, não é correto que nós é, é, possamos vir a afirmar de que um terrorista, um homem bomba, ele é um louco. Não, ele não é. Até porque a gente entra em um ponto importante e a gente já vem para o quadro para entender isso, que é o quê? Vamos lá. Terrorismo, primeiro, é a ideia de praticar o terror. Esse é o foco principal do terrorismo. E ele tem um uso sistemático. Ele tem um uso sempre em momentos específicos. Sempre se atua em momentos plausíveis, certo? Então a gente sempre vai ter um uso sistemático com base no terror. Professor, mas o que seria, o que haveria dentro desse método terrorista, do método do, do terrorismo? Vamos lá. Eu tenho um método, só pegar aqui, a canetinha, para que eu possa introduzir melhor em vocês. Nós temos um método psicológico, que ele é inspirador. Inspirador de quê, professor? Ele causa uma inspiração para que a gente alcance repetidas ações violentas. Então, o terrorismo, ele sempre vai ter essa psicologia repetitiva. Ele sempre vai ter esse interesse e esse método de aplicação com base em algo inspirador que vise sempre as repetições, sempre atuando de modo violento. Essa violência a gente vai identificar que ela tanto pode ser física como ela pode ser psicológica. Um dos parâmetros importantes e característicos do terrorismo é a chantagem emocional. A gente percebe que não somente isso, a gente vai ver que mesmo na distância, eles conseguem, em dados e de determinados momentos, fazer com que o temor, com que a ansiedade, a fragilidade da sociedade, ela seja aflorada, tá bom? Então, aqui nós já entendemos. Professor, o que, que se usa dentro desse, desses mecanismos? O terrorismo ele é empregado primeiramente por indivíduos, tá bom? Por grupos organizados e estados. Ou estados. Veja que eu tenho um condicionante. Eu sempre terei um condicionante. Tanto pode ser indivíduos, como pode ser grupos organizados, como pode ser o próprio estado. O próprio governo praticando esse tipo de conduta do terror, esse tipo de conduta do terrorismo. Tá bom? Eu faço uma observação. Em relação a que agora há pouco eu falei, poxa, e o homem bomba? A gente vê que, foi, que é uma figura que ganha muito espaço. Né? Poxa, uma pessoa que tira a sua própria vida, que se arrodeia, rodeia seu corpo de, de, de explosivos e chega em determinado momento com a finalidade de atingir outras pessoas, ele vai, aperta um botão e explode ali, morre, acaba. O homem desse é louco. É errado ele possui convicções. E essas convicções nós podemos tratar de um maniqueísmo. E o que seria o um maniqueísmo? Primeiro, é uma ideia filosófica religiosa no qual nós temos o confronto de dois lados. Nós temos o confronto de duas ideias. Um lado, eu tenho algo certo, algo correto. Do outro eu tenho um, eu tenho algo Errado, eu tenho algo incorreto. Veja que, e lógico, a gente não vai entrar em um juízo de valor aqui, mas o que acontece com o terrorista, com o terrorista é que ele adentra esse é eh, religioso, que é o maniqueísmo, e ele se identifica dentro do lado certo. Ele se identifica, ele sendo certo daquela situação. E os seus fundamentos, as suas razões são tão valiosas para ele que os atos praticados por ele se tornam é, amparados pela sua moralidade. Então, quando ele vai lá e ele explode, ele se explode, né, Lá ah, se explodir, ele se explode, ali existe uma convicção, existe um valor que é maior do que a sua própria vida. A religião é um exemplo disso, a religião ela causa isso. Não somente parâmetros religiosos, mas também parâmetros políticos. Que a gente sempre vai ter dois viés importantes no terrorismo, que é a política e é a religião, tá bom? Então aqui existe um confronto de ideias, e esse confronto de dois lados, tá bom? Ele entende que ele é o certo. Então ele está fazendo, ele está praticando aquela conduta com base na sua moralidade, com base em, em toda uma legalidade moral, que ele acredita estar possuindo naquele momento. Por mais que não esteja, mas é tão valioso que é muito maior, é mais superior do que a, pró do que a própria vida, tá? Como eu bem disse, nós temos as razões políticas e razões religiosas, que isso faz com que o terrorismo ele consiga ter esse adentramento de uma forma mais é, contundente nas relações sociais, por isso que os terroristas, eles possuem essa paixão, essa razão de praticar essas condutas, haja visto que nós temos dois parâmetros que são fortíssimos, que é a política e é a religião. Não se pode confundir o terrorista de um assassino, tá bom? Não existe algo semelhante entre eles. Veja que o assassino... O foco principal, o objeto principal daquele cometimento ilícito é o quê? A vítima. Ele busca ferir, ele busca ceifar, ele busca acabar, exterminar, eliminar, matar aquela pessoa, aquela vítima. Então aqui nós temos uma ideia de que o assassino ele tem uma atuação primária, uma atuação principal em face da vítima. Ele não tem ideais. Veja que eu não tenho aqui, por exemplo, o arrodeamento da xenofobia, do racismo, das guerras étnicas. Eu não tenho essa figura. Simplesmente eu tenho o assassinato. Diferente do terrorismo. No terrorismo, o assassinato ele não é tido como um alvo principal. Nós nunca teremos o assassino, assassino que eu falo, o assassinato, a morte, ó, a morte, como uma figura principal. Ah, eu pratiquei aquela conduta, eu, Dr. Mike São Pinheiro terrorista, gato, bonito e jeitoso. Se eu praticar um ato atentatório, um ato terrorista, eu não tenho o meu foco principal em assassinar alguém. O meu foco principal não é a vítima. Eu tenho outras metas. E que metas são essas? Eu quero chamar atenção. Eu quero, por meio daquele ato terrorista, fazer com que os holofotes cheguem até a mim. Fazer com que eu alcance o meu objetivo. Se o meu objetivo é territorial, o assassinato da vítima só foi... Um meio, mas o meu objetivo principal, não. Ele foi um trajeto. Eu precisava cometer aquele é, delito, eu precisava cometer aquele assassinato para que eu alcançasse outras metas. Então nós não teremos a ideia de que é, a morte da vítima, o assassinato, ele tem a figura principal. Tá bom Um ponto muito importante que nós temos que situar é que é, o 11 de setembro, ali com a Al-Qaeda, é, o, o grupo terrorista, é, o famoso grupo terrorista, ele teve como um dos grandes líderes, ali nós bem sabemos que foi o Osama Bin Laden. Né? O Osama Bin Laden foi um dos grandes líderes dessa organização. Ele possuía uma condição de liderança muito importante, já visto que ele causava grande temor ao mundo todo. Não somente ele, mas tem outros que fizeram parte dessa, dessa, dessa organização, mas a, a, a nível de sabermos, a ele teve uma atuação é, muito mais significante do que os outros, tá? Agora veja, é, o 11 de setembro, o ataque ao World Trade Center, ele foi um marco diferencial para o terrorismo. Porque ele instaurou e instalou também uma nova figura do, do terrorista, uma nova figura do terrorismo. Alice saía de uma figura é, regressiva, de uma figura é, que não tinha tanta modernidade, que não tinha tanta é, eficácia nos seus atos, até chegarmos a uma ideia do que o ataque, e nós bem sabemos que teve um objetivo imensamente político nos ataques do World Trade Center, como por exemplo, por que, que as Torres Gêmeas foram atacadas? Porque as Torres Gêmeas simbolavam, é, simbolizavam é, o crescimento, a potência econômica dos Estados Unidos. Tá bom? Então perceba comigo que esse causou essa diferenciação e essa modernização no terrorismo. Por quê? Ele foi um ataque em longa escala de vítimas. Teve um dimensionamento de vítimas gigantesco, tá certo? E, essa, e fez com que ali se houvesse a necessidade inclusive de políticas é, públicas diferentes nos Estados Unidos assim como existe hoje. Também o ataque simultâneo. Ali a gente tinha um ataque, não somente estava ah, acontecendo um ataque às torres gêmeas, mas em um outro local também estaria acontecendo um ataque. Então ele tinha essa simultaneidade. Ele não estava mais atacando isoladamente. Ele estava usando de uma forma que viesse ainda mais a fragilizar. É, também com método surpreendente. Quem não se surpreendeu? né O método surpreendente, usando ali de aviões usando ali de um mecanismo realmente que se tornou indefensável naquele momento para os Estados Unidos. Então ele trouxe essa característica de uma nova roupagem para o terrorismo, tá bom? A gente chega aqui nos tipos de terrorismo, a gente vai lá, partindo já do terrorismo de Estado. E o que seria o terrorismo de Estado, Doctor? São atos generalizados de violência. Nós sempre teremos a figura da violência sistemática, realizada por quem? Aqui é o importante que vocês saibam, mas o próprio nome ele já diz, né? É um ato realizado pelo próprio, pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Contra quem, professor? Contra a sua população. Veja que é o Estado praticando o ato de terror. Veja que nós temos o próprio governo usando da violência... Para que ele possa assegurar algo. Sempre teremos a ideia de assegurar algo, tá certo? Então, que o próprio Estado está realizando essa conduta. Como eu bem disse, tem o propósito de assegurar, correto, professor? Mas o que seria esse asseguramento? Vamos lá. Seria a quebra de uma possível o quê? resistência. Resistência contra o governo. Aqueles grupos que não possuem uma concordância nos ideais e na forma no qual estão sendo realizadas as condutas por aquele governo, por aquele Estado. Tá certo? Então, para que eles possam assegurar, é, se assegurarem no poder, assegurar os seus projetos, assegurarem suas ideias, eles atuam com violência. Tá bom? Então é uma forma deles minimizarem. Ó, oh, quem manda aqui sou eu, eu... Presta atenção que eles acreditam, eles têm uma atuação dentro da legalidade, tá? Eles usam, inclusive ele possui um discurso de que essa, essa forma desarrazoável que eles estão praticando, esse terror estatal que eles estão praticando seria um desejo da sociedade. Eu estou aqui defendendo a sociedade contra essa minoria que quer bagunçar o negócio, que quer baldear o negócio, tá bom? Então eles teriam esse propósito de quebrar essa resistência contra o governo. Ou, como eu bem falei, impor alguma espécie de projeto. Também, se eles tivessem algum projeto, se eles quiserem, quisessem impor esse projeto para a sociedade, a violência contra os seus próprios é, membros do governo seria a possibilidade de ser mantido esse projeto. Tá bom? Exemplos que eu trago é o nazismo na Alemanha, tá bom? Nazismo na Alemanha. É um exemplo de um terrorismo de Estado. A gente lembra aqui do Hitler. Hitler fez tudo baseado na lei, tá bom? Tudo baseado na lei. Nós temos também os regimes militares. A gente pode falar aqui de 1964, tá certo? Isso em face do terrorismo estatal, terrorismo de Estado. A gente chega ao terrorismo comunal. O que seria esse terrorismo comunal? Também é conhecido como terrorismo comunitário. Ele, os conflitos existentes, eles são desordenados e acontecem na própria população. É caracterizado por, uma manifesta, por manifestações e atentados que visam o quê? Debilitar a capacidade produtiva da comunidade tá certo? Aqui nós temos dentro de uma é, dentro de um povo dentro de uma comunidade é um terrorismo comunitário no qual aqueles povos que fazem parte aquele grupo que faz parte como um todo generalizados eles entram em conflitos desordenados certo? Fazendo com que haja o quê? Fazendo com que haja uma debilitação à sua capacidade de produzir a sua capacidade. Há o que se falar que seriam. É, um exemplo que pode ser usado para nós aqui seria no caso dos traficantes, né? Que eles usam. É, agora, cuidado com esse exemplo. O exemplo que eu trago é o, é o Boko Haram, que há de se falar que o ideal, a, a proposta é que não vamos atacar a produtividade, vamos fazer com que a produtividade não exista, porque eles estarão no nosso poder, eles estarão controlados pela gente. Tá bom? O exemplo é o Boko Haram. A gente chega ao terrorismo seletivo. O que seria o terrorismo seletivo, professor? Visam algo reduzido. Aqui eu tenho algo limitado, tá bom? Algo reduzido, algo específico na própria população. Veja que como o comunal na seletivo, eu também tenho parâmetro dentro da própria população. Suas ações são pautadas principalmente, lembra que eu falei no início, ó, na chantagem, na tortura, no terror psicológico e etc. Tá certo? Então aqui nós teremos aquele grupo no qual ele vai açoitar, Tá, vamos usar esse termo. Ele vai agir de uma forma limitada. Limitada no sentido de que ele vai proporcionar seus atos? Não. Limitada no sentido de que ele escolhe as pessoas com as quais ele irá atingir. Tá certo? O exemplo que eu trago em relação a esse é os 3K, que é Conclus Clan. Tá? E o que era o Conclus Clan? Nós temos um grupo terrorista protestante e racista. Ela, era aquele grupo estadunidense que ele tinha uma atuação e os seus alvos principais eram quem? Os negros. Eles tinham uma atuação muito grande. O preconceito, o racismo era gigantesco. Ele tinha um propósito de exterminar a raça negra. Certo? Então, é um exemplo que se encaixa perfeitamente, haja visto que esse terrorismo seletivo se nomeia como uma forma de você ter alvos principais. Você tem uma especificação de alvos, você tem a figura daquela pessoa, você tem a figura daquela raça. No caso do Klan, nós temos a figura dos negros, haja visto que esse grupo odiava, não aceitavam, eram intolerantes à ideia de que os negros lá poderiam ficar. Então eles, tiam, eles tinham toda essa face preconceitual. A gente chega ao terrorismo nacionalista. E o, terrorista, e o terrorismo nacionalista é aquele que realiza atos de que, olha, mais uma vez aparecendo, como eu bem falei, sempre que tivermos terrorismo nós teremos a figura... Da violência. É aquele que realiza de violência por grupos nos quais tido como se... Bom, presta atenção no que eu vou te falar agora. Aqui eu quero um pouco de atenção sua, porque o terrorismo nacionalista ele tem uma tendência muito grande de cair em prova. ó É aquele que realiza atos de violência por grupos nos quais são tidos como separadistas. O que seriam esses grupos separadistas? São aqueles grupos, nós podemos denominar, que eles têm uma espécie de rebeldia. Lógico, essa rebeldia não necessariamente precisa ser é, algo ruim. Não, veja, preste atenção comigo. É, eles são tidos como povos que querem território para criar seus próprios países tá bom? Eles querem criar a sua própria formação, por isso eles usam da violência, tá bom? Então presta bem atenção que no terrorismo nacionalista eu tenho o mesmo grupo, eu tenho a própria comunidade, eu tenho o próprio povo agindo de modo violento. No entanto, nesse caso, o propósito deles é o quê? É, olha, nós queremos um território, nós queremos fazer com que exista uma independência para que, assim, a gente possa criar o nosso próprio país, nossa própria nação. Tá? Um exemplo que eu trago é o ETA, que era um grupo que lutava através da violência pela independência. Tá bom? É, é sempre importante frisar, esses exemplos, porque você consegue compactuar ainda melhor na sua mentezinha, tá? Então esse grupo, ele tinha esse ideal, ele lutava sempre através da violência para que ele pudesse alcançar a independência e assim ele fazer com que eles tivessem o seu, é, a formação territorial de um novo país, tá? Do seu país, tá bom? A gente chega ao terrorismo internacional. E o que seria esse terrorismo internacional? Atos violentos praticados fora, fora das fronteiras nacionais. Se é internacional, eu não, posso, eu não posso fazer com que ele aconteça dentro daquela circunscrição do país, tá bom? Se for dentro da circunscrição, dependendo do caso, nós teremos o nacional, tá certo? Aqui nós temos a ideia da da perfusão, da extrapolação daquela fronteira. Tá bom? Os objetivos são políticos e religiosos. Objetivo de criar uma nova situação, de criar uma situação insustentável pelo inimigo. Exemplos, ataques da Al-Qaeda no 11 de setembro. Lá o interesse... Era fazer com que aquela situação se tornasse insustentável. Com aquela situação, eles conseguissem fragilizar os Estados Unidos da América. Eles fizessem com que eles estivessem realmente fragilizados. O propósito, o objetivo deles foi exatamente esse. Tá bom? Como nós bem falamos, nós tivemos ali a presença de três ideais de três formas praticadas que trouxeram uma nova roupagem para o terrorismo e de modo especial ao terrorismo internacional internacional nós chegamos ao terrorismo virtual nós temos esse porque é importante que você saiba já visto que ele tem um que ele ele é uma nova figura ele é uma nova figura e essa nova figura é conhecida como também com cyberterrorismo. Não precisa explicar muito esse nome, porque nós bem sabemos. É a virtualização do ato terrorista. Tá bom? Ele tem um propósito de quê? Ele, como que funciona a sua atuação, professor? Apropriação do espaço quê? Virtual. Se ele é um terrorismo virtual, ele vai se apropriar de quê? De um espaço virtual. Para que ele faça o quê? Para que ele consiga consolidar. Para que ele efetue a consolidação de quê? de elementos e atos esses elementos e atos professor seriam o que ansiedade global ou também nós podemos chamar de medo global o um exemplo que eu vou lhe dar aqueles grupos que mediante a deep web acho que vocês já ouviram falar da deep web deep web é um lado obscuro da internet no qual não há a possibilidade, até o presente momento, de haver um rastreamento de onde está sendo, é, por exemplo, é, posto aquele vídeo. O vídeo está rolando e eles não sabem de onde está passando aquele vídeo, tá bom? De onde surgiu. Eles não conseguem essa, essa identificação, esse rastreamento. Então a Deep Web ela é muito usada dentro do terrorismo é, virtual para que eles possam mandar aqueles vídeos onde, onde eles estão degolando a vítima, onde eles estão exterminando aqueles grupos, aquelas pessoas que ficam de joelhos, e eles filmam e ali eles exterminam aquelas pessoas. Ali nós temos a ideia de sim, um terrorismo virtual, com o propósito de fazer com que, De fazer com que exista o temor, de fazer com que o temor ele seja existente, tá bom? Não somente isso, mas também a captação de novos apoiadores ou integrantes, Sim, o propósito do terrorismo virtual é que eles consigam captar, eles consigam integrar novas pessoas a fazerem parte daquele grupo terrorista, tá bom? Por quê? Porque se isso eles fizessem, eles conseguiriam efetivar o que nós podemos chamar de terrorismo em rede. Nós teríamos a figura de que, em dado local, nós teríamos a figura de um terrorismo, e em outro local, nós também teríamos a figura de um terrorismo. Então, nós teríamos um network terrorista. Todos os terroristas estariam em comunicação é, de um meio mais fácil, de um meio virtual, de um meio que no qual eles não teriam tanto risco, tá bom? Então, eles tentam, de fato, essa ideia do terrorismo em rede. Nós é, Um exemplo também em relação a esse, é, salvo engano, é o Anonymous, um grupo terrorista que ele usa muito bem da internet para que ele possa efetuar ameaças, ele possa é, efetuar essas condutas que são terroristas, tá bom? É uma introdução necessária, é preciso que vocês entendam todas essas nomeações, essas classificações, essas, é, esses tipos de terrorismo para que você consiga conceituar, para que você chegue na prova e você tenha um conhecimento do que são, tá bom? Então mantenha o foco. Não deixa a peteca cair. Logo, logo, a aprovação estará nas suas mãos. Então mantenha um foco, tamo junto, até logo e tchau, tchau.